0: PMC Pandemi Dönemi ve Mevzuat'taki Son Düzenlemeler başlıklı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle Şaban Bey ve e, Kaan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok neşeli bir sunumdan sonra şimdi e, vergi konularıyla ilgili sizlerle beraber olacağız. Bugün bizim oturumumuzda e, sizlerle dijital finansal hizmetler e, işlemleri ve bu ürünlerde vergilemeyi konuşmak istiyoruz. Sizlere ben öncelikle e, blockchain ve kripto parayla ilgili bir girizgah yapmak istiyorum. Bitcoin nedir? Blockchain nedir? Bunlara ilişkin vergilendirme nasıl olur diye. Öncelikle blockchain kelime anlamı olarak bir blok zinciri olarak her ne kadar kullanılsa da bu kelime anlamı sözcük anlamında yatmıyor. Bu bağlamda blok ve chain sözlerini söylediğimizde aslında halka açık bir veri tabanında chain olarak ifade ettiğimiz ifade ve depolanan dijital bilgilerden de blok olarak söz etmekte oluyoruz. Blockchain için vazgeçilmez unsur güven kelimesinde yatıyor. Ve her şey için değil ama birçok şey için de e, yapılması gereken e, yeni yüzyılın keşfi olarak da nitelendiriliyor. E, burada tabii ki e, blockchain ile ilgili bir tanım yapacak da olursak, e, blockchain farklı bilgisayarlarda merkezi koordinasyon olmadan, yani Adem'i merkeziyetçi bir yapıyla e, çalışan, e, merkezi olmayan bir defteri kebir veya bir işlem veri tabanı olarak nitelendirebiliriz. Burada tabii ki the new way of trust olarak nitelendirilen bu teknoloji de yeni şekli olarak karşımıza çıkıyor. E, ben sunumuma e, başladığımda e, tabii ki blok zincir ve teknolojiyle ilgili sizlerle e, kısa bir girizgah yapmak istedim. E, bu teknolojinin yeni güven şekli olarak tercüman edilen bu teknoloji neden güvenli diye baktığımızda merkezi bir veri tabanı yok belirttiğim üzere e, paylaşımlı bir kayıt ortamı var e, datalar kriptografik şeklinde bir çeşit şifrelenip kriptolanarak tutulması sayesinde de güvenli hale geliyor e, tabi bu bu teknolojide e, hız öncelik değil yani hızdan ziyade Güven ortamı burada öncelik kazanıyor. Bu anlamda belki şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Yani İstanbul Meykumetler Borsası'nda, Borsa İstanbul'da bu, bu blockchain teknolojisini kullanmak ne derecede mümkün? Tabii ki orada anlık sekanslarda yapılan işlemlerde e, hakikaten pek uygun görünmüyor. Şu anki teknolojik altyapıda. Ama e, e, blockchain önümüzdeki günlerde... Bize çok sayıda gelişmeleri, çok sayıda yeni kavramları da öğreteceği aşikar. Bitcoin'e baktığımızda, Bitcoin'de esasen blockchain'in bir ödüllendirme mekanizması. Yani o blokların arasında üretilen paralar da kripto para olarak geçiyor ve bunlardan bir tanesi de Bitcoin. Blockchain'i kısaca özetlemek de gerekirse, merkezi otoritenin olmadığı dağınık, güvenliği kriptografiyle sağlanan, veri silmenin ve güncellemenin, mümkün olmadığı, networkteki herkesin kontrol edebildiği, yeni verilerin eklenmesinin de mümkün olduğu şeffaf bir teknoloji platformu olarak verebiliriz. Tabi blockchain'in uygulama alanları nedir diye baktığımızda kripto paralar ve akıllı sözleşmeler blockchain'in uygulama alanlarını oluşturuyor. Bunlardan tabi bunlardan başka neler olabilir diye baktığımızda özellikle e, oylama, mesela voting işleri, önemli vasiyetlerin korunması, değerli maden borsasında mesela pırlanta, elmas gibi her bir taşın güvenli şekilde kayıt altında tutulması, sahte ilaç kullanımının önlenmesi için ilaç kayıtlarının blockchain'de saklanması, önemli patentlerin saklanması, finans sektörünü özellikle e, saklama bankacılığı olmak üzere bankacılık ve sigorta şir- e, sektöründe blockchain laboratuvarları kurularak Çalışımlar yapılması, puan kazanılan katların kullanımı, ödeme sistemleri özellikle kripto para kullanım alanları ki bunları görüyoruz şu an günümüzde. Bizim tarafta tabii denetim sektörüne de baktığımızda denetim sektöründe bu yeni metodolojiyle geleneksel yöntemlerle yapılan denetim ayrı bir anlam kazanmış oluyor. Neden derseniz mutabakata gerek olmayan bir yapı olduğunu düşünün. Teyit ve doğrulama yok. Yani böyle bir yapı hakikaten denetimde bir e, değerim yaratacak bir konu haline geliyor. Bizim tarafımızda otoritede neler oluyor, neler yapılıyor bunlarla ilgili diye baktığımızda ise son dönemde e, oluşan, son dönemde gözümüze çarpan bir düzenlemeyi ben sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da 3030 e, 30, e, e, 30, 30, 30 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayınlanan e, orta vadeli programın onayını size paylaşabilirim. E, burada özellikle bir ifade var. Bunu e, altını çizmek istiyorum. Dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklar burada ifade edilen sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemlerin belgelendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiği ve sürdürüleceği belirtiliyor. Aynı zamanda bu varlıkların Suçun finansmanında kullanılmasının önlenmesine yönelik de bir takip mekanizmasının tesis edileceğinden bahsediliyor. Yani orta vadeli programda hakikaten sanal varlıklar adı altında kısmen de bir yani birebir bitcoin ismi verilmese de sanal varlıkların dijital bir değeri temsil eden bu varlıkların da önümüzdeki günlerde borsalarının oluşturulması ve regulasyonunun yapılması da orta vadeli programda karşımıza çıkıyor. E, bu noktada kripto alım satım işlemi, kripto paraların vergilendirilmesinde hakikaten biz e, özel bir belirleme olmadığı için genel hükümlere göre bir vergilendirmeyi e, ve bu münvalde danışmanlık yapıyoruz. E, keza bu paralar döviz mi, hambi olarak mı değerlendirilmesi gerekir, menkul kıymet alım satımı olarak mı değerlendirilmesi gerekir, yoksa bir emtia mıdır? Hakikaten bunlara yönelik birebir bir özel bir belirleme olmadığı için biz yaptığımız yorumlarda gelen hükümler kapsamında değerlendiriyoruz. Bu noktada kripto para Bitcoin alım satımı, aracılığı, işte exchange exchange piyasası ve broker hizmetlerine ilişkin oluşan gelirleri de gelir unsurları bizim Gelir Vergisi Kanunumuzda tanımlanan gelir unsurları içinde hangi gelir unsurunda göstereceğimize dair bir, bir, bir özel bir belirleme bulunmamaktadır. Bizim yaptığımız yorumlarda genellikle kurumlar vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi, dijital hizmet vergisi ki son dönemde çok popüler olan bir vergi, banka sigorta muameleni vergisi alanında ne tür bir vergilemeyle karşı karşıya kalabiliriz? Bunların hepsini genel hükümler çerçevesinde yapıyoruz. İşte tam bu noktada bizim vergileme sonuçta kanlarımız içinde bunun nerede yer bulacağına ilişkin, en önemli, en son e, popüler olan bir vergi demede, dijital hizmet vergisi. E, bu konuda ben açıkçası Emrah'ın e, yetkinliğine ve bilik şiliğine Emrah'ın e, yetkinliğine ve bilik şiliğine e, başvurmak istiyorum ve sözü ona vermek istiyorum. Bu konuda Emrah bize dijital hizmet vergisi ile ilgili e, bir bilgilendirme ve Türkiye'deki olan durumla ilgili bize bilgi verirsen ve sunumuna başlarsan çok memnun olacağım.
1: Hakan'cım çok teşekkür ederim. Çok
0: güzel bir girizgah yaptım.
1: Ben de yeni birçok şey öğrenmiş oldum sayende. Tabii e, dijital hizmet vergisi e, dünya için yeni bir kavram. E, zaten şu an yaptığımız toplantı da dijital ortamda yapılıyor. Dijital dünyanın en çok değer kazanan e, alanlarından birisi artık bu dijital toplantılar. KPMC'de bu sene toplantısını dijital ortamda yapıyor. Ben tabii sunum konusunda senden destek isteyeceğim. Sunumu e, e, atlama konusunda kusura bakma. Ve ee, uygunsa bir sonraki slide'a geçebiliriz. Dijital hizmet vergisi aslında yeni bir konu değil. Dijital dünyanın vergilendirilmesi yeni bir konu değil. Aslında OECD bu konudaki ilk büyük inisiyatifi 2013 yılında almıştı biliyorsunuz. Bizim BEPS dediğimiz matra aşındırmasının ve kar ilişkin bir eylem planı var OECD'nin. Bunun bir numaralı eylem planı da dijital ekonominin vergilendirilmesi başlığındaydı. Ancak 2013'ten bugüne kadar baktığımız zaman OECD tarafından atılan adımlarda dijital ekonominin vergilendirilmesi bağlamında uluslararası bir konsensüse veya bir çözüme ulaşamadığımızı görüyoruz. Bu da tek tek ülkeleri aslında dijital dünyanın vergilendirilmesi bağlamında adımlar atmaya yönlendiriyor. Yani aslında şunu da söyleyebiliriz. Dijital dünya, vergi dünyasının kat ve kat önünde hem ulusal hem de uluslararası vergi düzenlemeleri bağlamında bakarsak. Dolayısıyla dijital e, hizmet vergisi konusu, dijital dünyanın vergilendirilmesi bağlamında aslında yeni bir konu değil. Birçok ülkenin inisiyatif aldığı konulardan birisi. Biz de 7194 sayılı kanunla Mart 2020'den itibaren tam pandeminin başladığı aydan itibaren ilk beyannameleri almaya başladık. İlk e, vergilendirme dönemi Mart 2020 ilk beyannamelerden Nisan ayının içerisinde verildi. Türkiye bu sene aşağı yukarı 9 milyon TL civarında bir dijital hizmet vergisi toplamayı planlıyor. Gelecek seneki planda aşağı yukarı 1,5 milyar TL civarında bir dijital hizmet vergisini tahsil etmek. Yani arada dramatik bir artış var gibi duruyor ama Hakan şeyin altını çizmemiz lazım. 9 aylık bir vergiden bahsediyoruz. Dolayısıyla 9 aylık 900 milyonla karşılaştırmak lazım. Dolayısıyla aslında %25 civarında bir dijital hizmet vergisi artışından bahsedebiliriz gelecek sene. Amaç ne? Amaç aslında çok basit. Burada kaynak ülke ve bulunan, faaliyette bulunan ülke, yani kaynak ülke ve sahip olunan ülke açısından bir ciddi bir problem var. Çok uluslu şirketler bu anlamda biliyorsunuz çok ciddi anlamda eleştiriliyor dünya üzerinde. Dolayısıyla sabit bir iş yeriniz olmadan, bir fiziksel varlığınız olmadan Herhangi bir şekilde sağlığınız dijital hizmetlerden bir, bir gelir elde ediyorsanız bunu nasıl vergilendirebileceği konusu kaynak ülke açısından özellikle çok ciddi bir problem. Dolayısıyla dünyada üçe ayırabiliriz ülkeleri. Bir kısım ülkeler bu konuda hızlı aksiyon alan ülkeler ki Türkiye'de bunlardan birisi. Hemen mevzuatlarına dijital hizmet vergisi veya buna benzer bir uygulamayı sokmaya sokan ülkeler ki bunların başında biliyorsunuz Fransa, İngiltere ve İtalya var. Türkiye de başı çeken ülkelerden birisi. Bizim uygulamamız dünyadaki en rigid, en katı ve en kapsamlı uygulamalardan birisi. O anlamda Hakan'ın biraz sonra yapacağı sunum bağlamında da dijital hizmet vergisini ele almak lazım. Diğer ikinci grup ülke bu konuda henüz konuyu tartışan, uluslararası anlamda dijital hizmet vergisini getirip getirilmemesi konusunda bir adım atmaya çalışan ülkeler. Burada da bir ikinci grup ülke var. Zaten harita üzerinde görebiliyorsunuz. Üçüncü grup ülke ise ki bu aslında kritik olan mesela İrlanda bunların başını çekiyor. Uluslararası çözümü bekleyen ülkeler. Yani OECD bir çözüm bulsun biz buradan devam edelim diyen ülkeler. Dolayısıyla böyle bir üçlü ayrım var. Dikkat edersek uluslararası çözümü bekleyen ülkeler İrlanda, Amerika gibi aslında bu anlamda bu gelirlerin toplandığı ülkeler. Dolayısıyla bu gelirlerin aktığı ülkeler. Dolayısıyla böyle bir e, çapraşık durumda var aslında mevzuatta. Şunu da altını çizelim. Kaynak ülkeler bağlamında bu gelirlerin vergilendirilmesi OECD tarafından da Avrupa Birliği tarafından da aslında normal görülen, biz vergiler açısından da normal görülen şeyler. Yani dijital hizmet verksi aslında bir öcü veya olmaması gereken rekabeti bozucu bir vergi değil felsefi itibariyle ama şimdi Türkiye'nin ayrıntılarına girdiğimiz zaman bazı konuları eleştirmemiz gerekecek. Hakan'cim rica edebilir miyim? Bir kere dijital hizmet vergisinin mükellefi olabilmeniz için iki tane temel sınırımız var. Bu iki tane temel sınırı geçmediğiniz müddetçe dijital hizmet vergisinin mükellefi olamıyorsunuz. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, dünyada da geçerli. Bir kere bu konuda Türkiye'de elde ettiğiniz hasılatın 20 milyon TL'yi geçmesi gerekiyor bu konu ilişkin hasılatınızın. Dünya genelinde de bu anlamda elde ettiğiniz hasılatın 750 milyon euro'nun üzerinde olması lazım. Dolayısıyla zaten dijital hizmet vergisi dediğiniz verginin, mükellefinin dünyada da yaklaşık 25-30 civarında şirket olabileceğini anlamış oluyoruz. Bu bağlamda da dijital hizmet vergisi aslında mükellef grubu çok da fazla olmayan bir mükellef e, grubuna hitap eden bir vergi. Bu sadece Türkiye için böyle değil, Fransa ve İngiltere için de böyle. Türkiye'deki vergi oranının %7,5 hiçbir hizmeti ayırmadan biz buçuk bir vergi alıyoruz. Biraz sonra Fransa ile İngiltere'ye karşılaştırmaya çalışacağım. %7,5 dünyadaki en yüksek dijital hizmet vergisi oranlarından birisi. E, biliyorsunuz e, oransal vergilerin ciddi enflasyonist etkileri de oluyor. Bu açıdan baktığımız takdirde %7,5'luk bir Nisbi vergi aslında enflasyonist anlamda malların da fiyatlarına çok ciddi bir şekilde yansıyabilecek dijital mallardan bahsediyorum bir vergi. Nereden alıyoruz biz dijital hizmet vergisini? Yani konusu ne verginin? Bir kere reklam hizmetleri dünyada üzerine konsensüs sağlanan konulardan birisi bu. Reklam internet üzerinden dijital dünyada verilen reklam hizmetleri üzerinden alınıyor. Biliyorsunuz bizim bu konuda bir de getirdiğimiz stopaj var. O stopaj uygulaması da hala devam ediyor. Dolayısıyla reklam hizmetleri üzerinde hem dijital hizmet vergisi var şu an hem de bir ee, önceden 2019 yılında başlattığımız stopaj uygulaması var. Reklam hizmetlerinin üzerinde aşağı yukarı %22,5'luk bir vergiden bahsediyoruz. Şu an sadece dijital anlamda. Bunun dışında dijital herhangi bir içeriğin, satışı, bu içeriklerin dinlenmesi, oynanması, e, kaydedilmesi yönelik hizmetler. bu Yani dijital hizmetler, dijital dünyada sunulan bütün hizmetler ki Türkiye'nin bu ayrıştığı noktadır. Onun altını çizelim. Türkiye'deki dijital hizmet vergisinin en gri, en müpem noktası bu. Dolayısıyla bu anlamda da Türkiye'de bu hizmetlerin hepsi dijital hizmet vergisinin kapsamına alınmış durumda e, yayınlanan kanunla birlikte. Bunun dışında dijital platformların, dijital ortam sağlayan e, aracıların vergilendirmesi konusunda da dünyada e, üzerinde mutabakat sağlanan alanlardan birisi. Yani pazar yerlerinin özellikle mesela vergilendirmesi bu alanda değerlendirilebilir. Ancak tekrar altını çizerek belirteyim, %7,5'luk oran bu işlemlerin hepsi için geçerli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu oranı %15'e kadar arttırmaya, %1'e kadar düşürmeye de yetkisi var. Ancak şu ana kadar da o yetki kullanılabilmiş değil. Onu da belirtmiş olalım. Dijital hizmet vergisine ilişkin tekil uygulamalara gittiğiniz takdirde bazı ülkelerin çıkarlarının çatışması çok normal. Biraz önce de bahsettim. Kaynak ülke açısından özellikle ciddi bir problem bu. Amerika Birleşik Devletleri de bu konuda bir soruşturma açtı yakın dönemde. Bu soruşturmanın kapsamında İngiltere, İtalya, Brezilya ile birlikte Türkiye'yi de dahil etti. Asıl buradaki problemlerden birisi dijital hizmet vergisi acaba e, rekabeti bozucu bir etki yaratıyor mu? Dünya ticareti anlamında ve Amerikan şirketleri açısından. Bu soruşturma hala devam ediyor. Hatırlarsanız bir benzerini Fransa için Amerika yapmış ve Fransa ilişkin bazı ithalat tedbirleri almaya yaklaşmıştı ve Fransa o yüzden vergisini, verginin uygulamasını bir süre ertelemişti. Dolayısıyla Türkiye'de şu an benzer bir ticaret soruşturmasıyla karşı karşıya. Bunun Taraflarını dinliyor şu an Amerikan Ticaret Bakanlığı ofisi. Bunun tarafları dinleniyor ve dolayısıyla Amerikan'ın skopunda bu dijital hizmet vergilerinin oldukça yer tuttuğunu görmemiz açısından önemli bir şey. Bu soruşturmanın e, odağındaki ülkelerden birisi de Türkiye şu an. Bir sonraki slide'a gidebilir miyiz? Dünyada dijital hizmet vergisi dediğimiz zaman karşımıza çıkan iki tane ana ülke var. Bunlar oldukça önemli ülkeler ki hem bu işlemlerin çok olduğu ülkeler hem de bu anlamda Avrupa Birliği ki Brexit dolayısıyla İngiltere değil ama Avrupa Birliği üyesi olduğu için Fransa e, uygulamaları önemli ülkeler. Ben burada size bu üç ülkenin karşılaştırmasını yapmaya çalıştım ki dijital hizmet vergisini eleştirirken nereden eleştirebiliyoruz? Türkiye'nin dijital hizmet vergisi uygulaması acaba neden aslında... ...global anlamda, ticari anlamda bizi zor durumda bırakılacak bir dijital hizmet vergisi uygulaması... onu tartışma açısından. Bir kere oranımız gördüğünüz gibi oldukça yüksek. Yüzde yedi buçuk bir oran. Fransa'da yüzde otuz, İngiltere'de yüzde ikilik bir oran var. Ama Türkiye'de yüzde yedi buçuk çok ciddi bir oran. Özellikle bir e, dolaylı vergi olarak değerlendirirsek. Ki mesela örneğin pazar yerlerinde yüzde yedi buçukluk bir marj... E, ...çok ciddi bir vergisel efekt yaratacak bir durum. Pazar yerlerinden de biz şu an alınan komisyonlar üzerinden yüzde yedi buçukluk dijital hizmet vergisi istiyoruz. Dikkat ederseniz vergiye tabi işlemler konusunda Türkiye iki ülkeden de farklı bir şeyi daha kapsamına sokmuş durumda dijital içerikleri. Dijital içerikleri soktuğunuz zaman kanunun kapsamına bilgisayarınızda kullandığınız programdan saatinizi işleten sisteme kadar her şeyi aslında verginin kapsamının içerisine sokmuş oluyorsunuz. Bu ne Fransa'da ne de İngiltere'de vergiye tabi tutulan bir hizmet değil ki böyle bir şey yaptığınız zaman verginin spektrumunu çok genişletmiş oluyorsunuz. Dijital hizmet vergisi bu açıdan da Türkiye'de eleştirilen hususlardan birisi. Yani işletim sistemleri de dijital hizmet vergisi anlamında Türkiye'de ciddi bir şekilde e, vergiye tabi tutuluyorlar. Bu da önemli gri ve e, olumsuz alanlardan birisi. Bütün ülkelerde B2B veya B2C işlemler vergiye tabi. Bunda bir sıkıntı yok. Türkiye'de vergi aylık. E, mükellefiyet açısından Türkiye zor bir ülke biliyorsunuz. Yüzlerce beyanname veriyorsunuz yıl içerisindeki Biliyorsunuz Muhtasar ve SGK beyannamelerinin birleştirilmesi çalışmaları yatıyor uzun yıllardır. En son aşamada artık şu an başarıldı. Bunun amacı da zaten verilen beyanname sayısını azaltmakta ama şu an biz aylık bir dijital hizmet vergisi de getirmiş olduk buranın mükelleflerine. Oysa ki İngiltere'de ve Fransa'da yıllık bir vergiyle karşı karşıyayız. Haddiler aşağı yukarı benzer. Özellikle global haddiler benzer. Orada bir sıkıntımız yok. Şirketin zararda olması durumunda Fransa'da vergi mükellefiyetini etkileyen bir durum yok. Evet. Fransa'da da yok İngiltere'de de aslında kısmen bir durum var Ama asıl problemlerden birisi Dijital hizmet vergisinin mükellerliği konusu Mesela sizin yapmış olduğunuz bir işlem Fransa'da da dijital hizmet vergisine tabi ise Mesela kripto para açısından bu tartışılabilecek konulardan birisidir Türkiye'de dijital hizmet vergisinin en alınmasını Yani duble alınmasını engelleyecek bir mekanizma yok Dolayısıyla bu mekanizma Fransa'da da yok Fransa ile Türkiye arasında bu işlemi yapıyorsanız Hem orada dijital hizmet vergisi ödeyeceksiniz hem Türkiye'de dijital hizmet vergisi söyleyeceksiniz. Oysa ki İngiltere'de yüzdelik bir istisna var. Dolayısıyla özetle şunu söyleyebilirim. Dijital hizmet vergesine ilişkin bir düzenleme yapması Türkiye'nin son derece isabetli. Ancak kanunun e, kapsamının, oranının e, istisnalarının tekrar ve baştan tekrar ele alınmasında, dijital dünyanın vergilendirilmesi bağlamında e, sonsuz yarar var diyeyim. Ve ben sözü asıl sözün sahibine Hakan'a ileteyim. Acaba bizim bankacılık sektöründe dijital hizmet vergisinin nasıl bir yansıması olabilir diye. Teşekkür
0: ederim. Emrah çok teşekkür ederim. Hakikaten şu sunuma bakıyorum. E, kıyaslaman çok değerli bizim için. E, Türkiye'deki yapı çok farklı. Biz bunu kendi müşterilerimizde de görüyoruz. E, burada tabii çok ciddi bir vergileme oranı var %7,5 bakıldığında. Bizim finans sektöründe nasıl buna bir reaksiyon gösteriliyor? Tabii şöyle ben özetleyeyim. Seninde belirttiğin üzere dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri giriyor, dijital ortamda sunulan e, aracılık hizmetleri giriyor ve bu dijital ortamda verilen e, sunulan hizmetlerden elde edilen hasılat da sonuçta yüzde buçu bu vergiye ayrılmak zorunda. Tabii e, bunu söylediğimizde e, özellikle kripto para ve bu şekilde Bitcoin ticareti yapan kurumların da ciddi bir bölümü hemen hemen hepsi dijital ortamı kullanan kurumlar. Ee, Tabi burada e, senin de bahsettiğin gibi sunumunda muafiyetler ve oranına baktığımızda e, Türkiye'de bu hizmetlere alan kurumların e, en azından e, düzenleme şartı olan yani hasılat bu hizmetlere ilişkin hasılat toplamı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılat 750 milyon avrodan e, az olanlar. Bu hizmet vergisi kapsamında muaf durumda. En azından şu anki çapıyla değerlendirdiğimizde Türkiye'deki kurumların bu muafiyet alanında kaldığını, yani muafiyete tabi olduğunu düşünüyoruz ve e, yaptıkları hacimle itibariyle de bu muafiyetten yararlanarak henüz daha bu verginin e, mükellefi değiller. Ama bu ileride tabii özellikle kripto, bitcoin bu piyasaların organize piyasaları haline gelmesi ve borsasının bir regülatör olarak da bunun tayininden sonra hakikaten bu rakamlar belki çok daha komik ve küçük kalabilir. E, baktığımızda belirttiğim gibi verginin mükellefi dijital hizmet sağlayıcıları. Bu anlamda internet ortamını kullanan, aracılık faaliyeti yapan ki kripto, para alım satımı yapan kurumlar bu iş, hizmetleri veriyorlar. Yani bu verginin konusuna girdikleri aşikar ama Dediğim gibi muafiyet anlamında en azından muafiyetten yararlanarak şu an için bu vergiyle ilgili bir beyanname, ve bir sorumlulukları bulunmuyor. Bizim örneklerimizde gördüğümüz üzere. Tabii dijital hizmet vergi senin de belirttiğin gibi çok fazla yani çok fazla uygulama alanı olan bir vergi. Yani burada baktığımızda antivirüs programı satışından tamam mağazada... E- Biliyorsunuz bu oyunlar inanılmaz şekilde bir talep uyandırıyor. Bu, bu oyunlara ilişkin erişim hakkı, kullanıcılara oyun satışı yapılan sanal para satışlarından e, e, elektronik cihazların dinlenmesi, kaydedilmesi yönelik hizmetlere kadar çok sayıda hizmet türü, hasılatı dijital hizmet vergisine tabi. Keza yine dijital ortam sağlayan kurumlar da bu verginin sorumluluğuna giriyor. Yani dijital ortamı sağladığınız anda... Siz sonuçta üçüncü kişilere araç satışlarını kolaylaştırmak için bir bir dijital ortam sağlıyorsunuz işletmeniz olarak. Siz de dijital hizmet belgesine tabiysiniz. Keza gördüğünüz üzere slide'dan da sanal mağazası üzerinden firmaların ürünlerinin satışına aracılık eden B işletmesi gibi. Veya internet sitesi üzerinden çeşitli kültür, sanat, spor benzeri etkinlik biletleri, ulaşım araçları biletlerinin satışına aracılık eden bir işletme veya kişilerin mesleki kariyerleriyle ve mesleki alanlarıyla ilgili paylaşım yapabilecekleri dijital ortam sağlayan başka bir işletme bu verginin konusuna giren faaliyetlerde bulunuyorlar. Sadece burada şunu söylemekte fayda var. Eğer bir işletme kendi imal ettiği tekstil ürünlerini veya işte bir, e, satın aldığı bir aksesuarı e, bunun alım satımına ilişkin kendi internet sitesini kullandığında en azından bu hasılat bu verginin konusuna girmiyor. Ben sadece senin güzel sunumundan sonra bunu sadece farklı olarak söyleyebilirim. Ee, tabii dijital hizmet vergisi dışında bizim konu başlığı ettiğimiz bir başka vergi türü de gelir vergisi. Ee, gelir vergisinde e, özellikle bitcoin, kripto para e, satışı yapan veya işte exchange faaliyetlerinde bulunan kurumların e, bu kripto para bitcoin'i ne şekilde vergilendirmesi gerektiğine ilişkin hakikaten soru işaretleri var. Burada tabii Bahsettiğim üzere e, para piyasası organize olmuş yani borsası olan ya da piyasayı işleten bir kurum varsa organize e, borsa olarak nitelendiriliyor. Keza burada İstanbul mesela Borsa İstanbul nezdinde borçlanma araçlarının satılması veya e, Merkez Bankası nezdindeki para piyasası veya son dönemde e, çok gündemde olan Takas bank para piyasası ki çok fazla sayılarıyla e, işlem acımıyla gelişen bir piyasa. Bunlar hep organize piyasalar ora, e, olarak nitelendiriliyor. E, bunun dışında tabii ki bir de OTC dediğimiz, over the counter dediğimiz e, tezgah üstü piyasalar var. Şu an e, Bitcoin piyasasına baktığımızda yurt dışı olmak üzere başta ciddi bir, bir, bir, e, ciddi bir borsası olan bir işlem silsilesi. Ama bunun maalesef Türkiye'de bir özel bir düzenlemesi veya regüle edilen bir e, borsası şu an için mevcut değil. Bu anlamda da baktığınızda kripto para, alım satımı bir kambiyo işlemi sayılacak. Döviz alım satımı gibi mi değerlendirilecek? Yoksa bir meykul kıymet olarak mı değerlendireceğiz ki meykul kıymetlerin belgilendirilmesi olan geç 63. madde kapsamında tehkifata mı edeceğiz? Yoksa bir değer artış kazancı olarak mı değerlendireceğiz? Hatta ileride takat işlemleri olursa eğer bunlar elden çıkarma sayılacak mı? Keza ticari kazanç hükmünde eğer emtia sayılırsa ki bu bu konu aynı şekilde altında da mevcut. Şu an için özel bir düzenleme olmadığı için emtia sayılırsa ticari hükümlere göre mi vergilendirilecek? Yoksa emtia sayılırsa yine maliyet bedeliyle mi satış belirli arasındaki fark bulunacak? Yine başka bir konu, hadi bulduk alım-satım tutarını bunları e, çifte belgilendirmeyi, e, önleme anlaşmaları kapsamında hükümleri uygulayabilecek miyiz? Bunlar tabii sıralanan birçok soru başlıklarından önemli gördüklerimiz. Bu noktada e, sunumumuzun başında da belirttiğimiz gibi özel bir belirleme olmadığı için biz bütün bu e, konu başlıklarını e, genel hükümler çerçevesinde değerlendirip kendi sonuçta müşterilerimizle çalıştığımız kurumlarla bu şekilde bir yorumda bulunarak, e, ilerliyoruz. Gelir vergisi yönünden baktığımızda e, üç konu başlığı altında değerlendirmemiz sonrasında kurumlar vergisi yönünden de baktığımızda keza kripto para alım satımı, madencilik faaliyeti, aracılık faaliyetleri, bunlar sonucu elde edilen kazançlar e, kurumlar vergisine tabi bulunuyor. Bizim sonuçta e, bu kurumların elde ettiği kazançların hepsi kurumlar vergisine tabi. Özellikle Türkiye'de bir şirket kurarak bunları yaptıkları düşündüğünde zaten kurum olarak Kurumlar vergisine tabi mükellefler olarak bu kazançları kurumlar vergisi beyannamelerine dahil ediyorlar. Tabi tek düzen hesap planı şu an olmadığı için bu kurumların veya işte dönem sonu stok değerlemesi nasıl olacak veya transfer fiyatlandırması ve komisyon paylaşımı nasıl yapılacak kurumlar vergisi yönünden bu konu başlıklarında açıkçası tam bir belirleme yapamıyoruz. Bir diğer konu başlığı belge anlamında katma değer vergisi. Bu kurumların e, elektronik ortamda sunulan hizmetler anlamında e, yeni düzenleme sayılan KDV 3 dediğimiz e, elektronik ortamda sunulan hizmetlerden alınan katma değerler ise, tabi olma ihtimali mevcut. E, bunu da şöyle açıklamak gerekirse, Türkiye'de iş yeri, ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere ki burada alım satımı yapan ağırlıklı gerçek kişiler olduğu için bu gerçek işlere elektronik ortamda sunulan hizmetler bizim KDV mevzuatımızda katma değer vergisi 3 nolu e, beyannamenin kapsamına giriyor. Vergi de bu hizmeti sunanlar tarafından ödeneceği için ve defter tutmadan da bunu yapabilecekleri için otomatikman e, bitcoin alım satımı yapan kurumun Türkiye'de eğer kanun iş, iş yeri merkezi yoksa ki ağırlıklı olarak bunu görebiliyoruz. Yurt dışındaki kurumlarca, yurt dışındaki e, önemli tax compliance'ı olan ve ciddi kurumlar tarafından bu alım satımlar yapıldığında bu kurumların Türkiye'de katma değer vergisi KDV üst sayılı beyanlamayı vermesi gerekiyor gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ee, tabii burada e, katma değer vergisi yönünden e, bu paraların alım satımında total, toplam tutarım mı vergilendirmesi gerekiyor? Bu noktada da farklı görüşler bulunmakla birlikte ee, Avrupa Birliği KDV direktiflerinde de bu yer aldığı üzere kripto para teslimleri KDV'den istisna atılıyor. Ülkemizde de uygulamalarda toplam tutarın vergilendirilmesinden ziyade bu arım satım aracılık yapan kurum, e, kurumların elde ettiği hizmet bedellerinin KDV'ye tabi tutulması gerektiğini daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Keza ileriki dönemlerde e, Bitcoin'in de bu, bu kripto paraların da döviz veya kambi olarak değerlendirilmesi sonucunda sadece alım satımında elde edilen komisyonların bir şekilde vergilendirilmesini öngören düzenlemeleri de ileride göreceğimizi umut ediyoruz. Benim son slaytımda da özellikle burada bir işlemin ne şekilde olabileceğine yönelik böyle bir modelleme yapmak istedik. Burada da Açıkçası bu şirketler aynı bankalarda olduğu gibi bir sistem üyeliği New York Customer şeklinde bir müşteri süreçleri olan şirketler. Hakikaten kendi complianceları bulunan ve yurt dışı sonuçta regülasyonlara tabi olan kurumlar Türkiye'de bu hizmeti veriyorlar. Yurt içinde de çok değerli şirketlerimiz var. Bu blok zincir teknolojisini kullanıp kripto para alım satımı yapan. Buradaki genel işleyişe Baktığımızda ödeme sistemi şirketleri ve kredi kartı gibi kanallardan ve bankalar aracılığıyla bu gerçek kişilerin birikimlerini bir e-cüzdan, bir, bir e-cüzdan sayesinde Türkiye'de bir para transferine konu edebiliyorlar. Türkiye'de kurulu şirkette bu alım-satım platformunda bu transfer edilen tutarlarla kendi kripto parasını alıp, e- satabiliyor. Aynı zamanda buna aracılık da edebiliyor. Burada tabii modellerden bir tanesinde e, broker modeli gibi kendi kripto parasını satan, sonuçta bu parayı e, Türkiye'deki gerçek kişilere satarak ona oradan bir e, komisyon, bir hizmet kazancı elde eden kurumlar var. Burada tabii bu işlemleri yaparken Türkiye'deki şirketler yurt dışındaki borsası, e, borsada işlem yapan yurt dışı kurulu şirketleri de kullanıyorlar. Tabii burada yurt dışı kurulu şirketler kullanınca, Aynı platform üzerinden e, kripto para birimi, bitcoin veya benzeri para birimlerinin alım satımı gerçekleşebiliyor. Burada tabii yurt dışı mevzuatı uyarınca bu alım satım işlemlerinin tamamı üzerinden değer vergisi hesaplanmayacağını söylemiştik. Burada sadece e, bizim önceliğimiz 50 edilen komisyonların hizmetin sonuçta vergilendirmesi olduğunu e, öne çıkarmakta fayda görüyoruz. Bir modelde diğer modelde exchange modeli olarak nitelendirebileceğimiz ikinci model. Burada da yine bu şirketler yurt dışındaki platform üzerinden küresel ağda tüm kullanıcıların kullanımına açılan bir geniş bir borsayı sonuçta hizmet olarak sunabiliyorlar. Böyle bir borsanın kullanımını mümkün kılabiliyorlar. Türkiye'deki gerçek kişilerde keza kurumlar da olabiliyor ama ağırlıklı gerçek kişiler bu platformda hem kendi bitcoinlerini alıp satabiliyorlar, değiş tokuş yapabiliyorlar, hem de oradan bitcoin veya benzeri kripto paraları satın alabiliyorlar. İşte tam bu noktada e, Türkiye'deki şirketin kendi kriptosunu satması durumunda stok değerleme yöntemi nasıl olacak? E, aracılık modelinde Türkiye'deki şirketin elde edeceği komisyonun nasıl tespit edileceği? iş akışına yönelik e, yurt dışındaki şirketin Türkiye'de bir iş yeri oluşup oluşturmadığı Yurt dışındaki şirketin doğrudan eğer Türkiye'de bir tüzel kişiye bu hizmeti vermesi durumunda oluşacak vergileme özellikle katma değer vergisinin ne şekilde beyan edileceği. Keza Türkiye'deki şirketin uluslararası international anlamındaki bir bacağı ana şirketine yapacağı e, çarjlar olabilir, ondan gelecek faturalar olabilir. Bunların gerek transfer fiyatlanması gerekse Türkiye'deki lokal mevzuat çerçevesinde ne şekilde yapılması gerektiği konularında e, finansal hizmetler olarak biz e, danışmanlık, vergi sonuçlu danışmanlığı hizmetini sunuyoruz. E, bu noktada benim sunumum e, burada sona eriyor. E, sizlerin sorusu olursa memnuniyetle soru cevap bölümünde e, elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Ben Emrah'a da çok teşekkür ediyorum. Bize dijital hizmet ilgili yaptığı kıyaslama, değerlendirmelere ilişkin. Ve bu noktada sözü e, Nilgün arkadaşıma bırakıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum dikkatiniz ve takibiniz için.